0: Olá, princesa! Aqui é Renata Delevedove, sua mentora de mulheres cristãs com propósitos mais elevados. Nós estamos no De Frente para a Luz, um devocional bíblico que nos proporciona a honra de termos a presença de Deus diariamente em nossos corações. Nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, o discípulo. Hoje daremos início à leitura no capítulo 12. Quero te convidar então a conectar o seu Espírito com o Espírito Santo de Deus e a ouvir a voz do Espírito Santo ministrando no seu coração nesse momento. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal em um sábado Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las Alguns fariseus os viram e protestaram Veja, seus discípulos desobedecem a lei colhendo cereal no sábado Jesus respondeu vocês não leram nas escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo... Há alguém aqui maior que o templo. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus, A lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu, Se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse em um poço no sábado, não trabalharia? Para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou igual a outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo Jesus, sabendo o que planejavam, retirou-se daquela região Muitos o seguiram e ele curou todos os enfermos que havia entre eles Contudo, advertiu-lhes que não revelassem quem ele era Cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito Veja o meu servo Aquele que escolhi Ele é amado Nele tenho grande alegria porei sobre ele meu espírito E ele proclamará justiça às nações Não lutará nem gritará Nem levantará a voz em público Não esmagará a cana rachada Nem apagará a chama que já está fraca Por fim ele fará que a justiça seja vitoriosa e seu nome será a esperança do mundo, de todo o mundo. Eu quero destacar com você esse último versículo, versículo 21 de Mateus capítulo 12. E seu nome será a esperança de todo o mundo. Nós, com toda certeza, vivemos tempos desafiadores. Às vezes nós temos a intenção de pensar que o nosso tempo está sendo o tempo mais desafiador de todos dia desses, conversando com uma pessoa que eu compartilho experiências e visões espirituais com ela eu perguntei se ela estava tendo a mesma sensação que eu a sensação de que a cada momento, a cada ano as coisas parecem estar mais desafiadoras e ela disse que sim e olha que ela tem é, uma experiência Bem mais vasta do que a minha Tanto em experiências de vida Experiências na caminhada cristã Como também experiências de anos de vida E nós começamos a conversar sobre essas coisas Porém quando nós vimos para as escrituras e Especialmente quando a gente lê o Antigo Testamento Nós vamos ver momentos que aconteceram há 5 mil anos atrás, 4 mil anos atrás e também na época de Jesus, né, cerca de 2 mil anos atrás, um pouco mais, onde a humanidade também viveu situações de extremos desafios, assim como nós nesse tempo estamos vivendo. Cada geração vai vivendo os seus enfrentamentos na história. E não é diferente, não está sendo diferente conosco. Nós, dessa geração, desse tempo, estamos vivendo momentos desafiadores que nos trazem essa sensação de que as coisas estão ficando cada dia mais apertadas, onde tem exigido muito, tem exigido cada vez mais estratégias, é, mais saídas de enfrentamento como se as coisas estivessem ficando cada vez mais mais, mais e com isso mais pesadas mais difíceis, vamos falar assim e diante disso tudo o que nos resta qual é a âncora da nossa alma quando nós olhamos para tudo isso do mundo qual será a esperança capaz de brotar em meio a tudo isso, senão aquele que era, que é e que há de vir novamente. Jesus, com toda certeza é Jesus, Jesus que coloca o ser humano acima das regras, dos padrões, das leis e dos costumes, o Jesus que está disposto a colocar de volta no lugar, trazer a saúde para tudo aquilo que cresceu deformado em nós. Não só a nossa mão, como a mão desse homem registrado nesse texto. Esse Jesus que está o tempo todo desejoso em estabelecer a vida de Deus na nossa vida. O seu nome, com toda a certeza, é a esperança de todo o mundo. Não só da minha vida, da sua vida, mas também de todo o mundo. E isso quem diz é a própria palavra de Deus que você possa pensar sobre isso e ter a sua esperança sendo renovada nesse momento, independente do que você possa estar passando ou enfrentando, independente daquilo que você pode estar vendo acontecendo ao seu redor e bem pertinho de você. Independente de qualquer notícia terrível que você possa ter tido recentemente ou possa vir a ter. Lembre-se disso, ele é a esperança de todo o mundo. Um beijo no coração e até o próximo áudio.